0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So Bin Ich Eben, der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl.
1: Und Lukas Klaschinski, dem Masterpsychologen.
0: Und der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Sorry, ja. hatte ich gerade vergessen.
1: Und ja. Diplompsychologen.
0: Und, und Psychotherapeutin der, mit genau. über 30 Jahren Therapieerfahrung. Schlag
1: mir bitte keine Titel.
0: Ist es wichtig, Titel? Öffnet schon Türen hier in Deutschland, ne?
1: Ja, ich meine, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt über einen 16. Bildungsweg so eine Kraut- und Rüben-Ausbildung habe oder ob ich den Zauber studiert habe, ja, und wirklich ausgebildet bin. Oh, 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 Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ja, ist das so.
0: Naja, vielleicht ist es auch nur in deinem Kopf. Und genau darüber wollen wir auch reden, nämlich Realität ist Kopfsache. Und ich finde, es ist eine der schönsten Sachen, wenn man sich dessen erstmal bewusst ist, verändert sich alles. Das ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen, ne?
1: Ja, eigentlich das Hauptthema, weil im Grunde geht es nur darum. Also, und Unser Gehirn ist hochgradig subjektiv formatiert und unser Gehirn interessiert sich eigentlich auch herzlich wenig für die Realität da draußen. Sondern wir sind nur daran interessiert, dass wir einigermaßen innerlich im Gleichgewicht sind. Das heißt, dass wir das bekommen, was wir auch erwarten. Mhm. Und alles läuft durch den Filter unserer subjektiven Interpretation. Also die Fakten da draußen sind irrelevant, sondern nur, wie wir sie deuten, wie wir sie bewerten. Und äh, was eben auch wichtig ist, was man immer wieder sagen muss, wir kommen mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Unser Gehirn ist zu 25 Prozent nur ausgebildet bei unserer Geburt. Wir haben also so gesehen ein Spatzengehirn. Und dieses Spatzengehirn bezieht sich nur auf Überlebensfunktionen, also wie Regulation von von Hunger, Durst, Temperatur, also Kälte, Wärme und solche ganz basalen Überlebensfunktionen. Und der Rest ist Brachland. Aber mit unendlich vielen Möglichkeiten, die dann alle verknüpft werden. Und wie das verknüpft wird, hängt ganz wesentlich davon ab, auf welche Umwelt wir da draußen stoßen und natürlich auch von unseren Genen ab. Es ne? ist so eine Mischung zwischen Gen und Umwelt, also Anlage und Umwelt. Und äh, wir haben deswegen alle eine verzerrte Wahrnehmung, und wenn wir halt wissen wollen, in welcher Art und Weise unsere Wahrnehmung verzerrt ist, müssen wir uns eben auch damit auseinandersetzen, was unser Gehirn geprägt hat und diese subjektiven Filter, die wir alle haben, identifizieren.
0: Jetzt weiß ich, warum du das alles immer so machst. Du willst einfach nur unsere Wahrnehmung dekodieren von jedem Einzelnen, weil ja Wahrnehmung sehr individuell ist.
1: Ja, genau. Also es geht eigentlich auch in der Psychotherapie geht es im Grunde nur um die Frage, wie nimmt jemand Dinge wahr und mhm. äh, wo ist diese Wahrnehmung verzerrt und wo ist es eben wichtig, diese Wahrnehmung zu korrigieren. Und das betrifft vor allen Dingen zwei Themen, das Selbstbild, also welches Bild habe ich von mir? Mhm. Und das Bild, was ich von mir selber habe, entscheidet maßgeblich darüber, wie ich die anderen Menschen wahrnehme. Ja, Und das ist einer der wichtigsten Anknüpfungspunkte auch in der Psychotherapie.
0: Und darum ist es so wichtig, darüber zu reden und sich darüber klar zu werden. Und das machen wir in diesem Podcast, speziell in dieser Folge. Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Marion hat das getan und sie schreibt. Ich hatte keine einfache Kindheit. Bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit einer depressiven Mutter und drei jüngeren Geschwistern, für die ich schon früh Verantwortung übernommen habe. Trotzdem habe ich auf dem zweiten Bildungsweg und größtenteils mit Eigenfinanzierung mein Studium abgeschlossen und bin erfolgreich in die Berufswelt eingestiegen. Ich weiß, dass mein Vater sehr stolz auf mich ist. Ich habe trotzdem ein schlechtes Selbstwertgefühl und mein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist sehr labil. Vor allem, wenn ich einen Fehler mache oder mir etwas nicht gelingt, zweifle ich oft stark an mir und fühle mich unfähig, dumm und ungeliebt, beziehungsweise abgelehnt. Ich wünsche mir mehr Anerkennung und Lob, weiß aber, dass ich mir das selber geben muss. Wie gelingt mir das am
1: besten? Um, also was der Marion da ja passiert ist, dass sie äh, bei kleinen Triggern, also kleinen Auslösern, also sie macht irgendeinen kleinen Fehler, rutscht sie eigentlich in ihrem Gehirn zurück in die Vergangenheit. Ja. Ja? Also in meiner Sprache ist sie direkt in ihrem Schattenkind. Das Schattenkind ist ja so dieses Symbol für die eher schwierigen Kindheitsprägung. Das heißt, sie ist emotional in einem Zeitfenster, was gar nichts mit der Gegenwart zu tun hat, sondern irgendwas mit früher zu tun hat. Und sie sagte ja auch, oder schreibt ja auch, dass sie keine ganz einfache Kindheit hatte. Ich würde ihr tatsächlich mal empfehlen, sich mal so ein paar einzelne Situationen aus dieser Kindheit herauszupicken. Also, wo sie sehr beschämt war. Also ich denke, sie hat ein paar massivere Erlebnisse von Zurückweisung gehabt, von Beschämung. Und Schamgefühle ist ja etwas, was wir ganz schlecht aushalten können. Und die Natur hat uns ja die Schamgefühle mitgegeben, damit wir uns an die Gesellschaft und an Normen anpassen. Also es ist ein ganz mieses Druckmittel der Natur, damit wir funktionieren und uns anpassen.
0: Und nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden und überleben. Muss genau. Man sagen, ne? das genau, genau,
1: damit wir überlebensfähig sind. Und ähm, ich denke, diese alten Gefühle, die äh, holen sie dann immer ganz flashback-mäßig ein, also ganz ruckartig ein. Und deswegen würde ich empfehlen, sich mal den, die alten Filme in Anführungsstrichen anzugucken, also ein paar alte Erinnerungen hochzuholen, wo sie sich zurückgewiesen, beschämt, gedemütigt gefühlt hat. Und dann gibt es eine Intervention, die kommt aus der Schematherapie, dass sie mal eine neue Geschichte schreibt. Das heißt, sie hat zum Beispiel ein Bild, wo sie sich von einem Elternteil sehr kritisiert fühlte, sehr Abgewertet oder gedemütigt fühlte. Und jetzt macht sie sich mal einen neuen Film. Mhm. Aber auch wirklich mit den dazugehörigen Emotionen. Zum Beispiel kann sie sich vorstellen, dass jemand einschreitet in der Situation. Ja, vielleicht eine Tante, kann aber auch Superman sein, wer auch immer, und sagt zu den Eltern, hey, so kannst du auch mit dem Mädchen nicht umgehen. Ja, mhm. und was sagst du denn da? Ja, also die Eltern noch mal zurechtweist. Also irgendwie eingreift und sie beschützt. Oder dass die Eltern sich entschuldigen und sagen, es tut mir leid, das war jetzt völlig drüber, das war nicht in Ordnung von mir. Also ja. sie kann alle ihre Kreativität benutzen und diese Filme in ihrem Kopf nochmal umschreiben. Und zwar dahingehend umschreibt, dass die Verantwortung für diese Situation zu ihren Eltern zurückgeht und nicht bei ihr liegt. Denn das ist ja immer dieses Problem, wenn sich jetzt die Eltern halt unangemessen verhalten, denkt das kleine Kind ja nicht, meine Eltern sind völlig drüber und die bräuchten mal eine Erziehungsberatung, sondern das kleine Kind denkt und fühlt ja, ich bin schuld, ich bin schlecht, ich habe furchtbare Fehler gemacht. Und das ist halt so ein Mechanismus, der bei Marion sehr tief konditioniert zu sein scheint. Mhm. Also als sie so eine tiefe Konditionierung hat von ich bin schuld, ich bin schlecht, ich tauge nichts. Und dass sie sich dieser Konditionierung wirklich nochmal ganz, ganz bewusst wird und quasi äh, sich das selber heilt, indem sie ihre Vergangenheit in diesen Filmabschnitten sozusagen äh, repariert mhm. und sich dadurch neue Bilder macht und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, sich auf einer tiefen Ebene bewusst macht, die Verantwortung gehört zu meinen Eltern und nicht zu mir. Mhm. Ja.
0: ja, was ich immer ganz wichtig finde, ist anzuerkennen, dass die Strategie, die ich damals gewählt hatte, als Kind a natürlich ähm, aus der unterlegenen Position gewählt worden ist, weil ich in der Abhängigkeit zu meinen Eltern stand und mein System das Bestmögliche daraus gemacht hat. Und jetzt bist du an einem Punkt, wo es vielleicht Zeit ist, diese Strategie abzulegen und neu zu programmieren und darüber wirst du dir gerade bewusst. Aber dein System hatte zum damaligen Zeitpunkt die passende Strategie für dich ausgewählt und ähm, wir daten uns, glaube ich, gar nicht so oft ab, wie es eigentlich notwendig wäre. Ne? Auch wenn du mit Freunden in Kontakt bist, Manchmal hat man ein Bild von den Freunden im Kopf, was eigentlich schon gar nicht mehr aktuell ist, weil die schon ganz krass ihr Leben verändert haben. Und das musste man mit sich selber auch ab und zu machen. Eine Update, sich neu programmieren, sich neu überschreiben. Und das ist ein Prozess, ein therapeutischer.
1: Genau, mit Strategie, denke ich, meinst du, die Strategie war, dass sie als Kind unbewusst die Schuld zu sich genommen hat.
0: Genau. Richtig.
1: Und ähm, versucht hat, sich bestmöglich ihren Eltern anzupassen und bestmöglich ihren Eltern zu genügen.
0: Ja, was wäre nämlich passiert, wenn sie das nicht getan hätte und gesagt hätte, ihr könnt mich mal, dann hätten ihre Eltern vielleicht sie weggestoßen und das hätte ihr zumindest, wie unser Gehirn programmiert ist, als wir noch in einer Höhle gelebt hätten, den sicheren Tod bedeutet. Darum sind wir so nicht programmiert, sondern äh, wir müssen uns an die anpassen, die unser Überleben sichern in dem Moment. Und genau. heutzutage ist es nicht mehr nötig.
1: Genau, also wie gesagt, und im ersten Schritt ist es eben wichtig, dass sie dieses Update macht und, und wirklich bewusst noch mal ihren Eltern die Verantwortung zurückgibt. Dafür kann sie sich als Kind auch ähm, auch in, in schöne Bilder setzen, indem sie vielleicht vor ihrem inneren Auge noch mal so sich in Sonne hüllt oder sich so einen Schutzmantel gibt als Kind, so, so einen inneren. Also auch da kann sie ihre Fantasie äh, spielen lassen, ihrer fantasiefreien Lauf geben. Indem sich Bilder macht, die nochmal zeigen, ganz deutlich zeigen, hey, ich als Kind war völlig in Ordnung. Ja. Und Kinder dürfen Fehler machen, Kinder dürfen sich auch daneben benehmen, Kinder dürfen erstmal alle Gefühle haben und so weiter und sich das nochmal bewusst macht und wirklich auch spürt dann in ihrem Gefühl, wie fühlen sich diese neuen Bilder an, damit es nicht zu theoretisch bleibt, sondern auch im Gefühl verankert wird. Und ähm, dann würde ich ihr auch raten, mal den Gegenentwurf zu machen. Das heißt wirklich auch mit dem Sonnenkind zu arbeiten. Das Sonnenkind ist ja in meinem Ansatz der Gegenentwurf zum Schattenkind. Das heißt, dass sie es auch wirklich mal aufmalt, in schönen Farben, neue Glaubenssätze auch äh, macht. Also äh, ich denke, ihre Alten wird sie wahrscheinlich kennen. Ich, ich tauge nichts, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht okay. Sich neue Glaubenssätze macht, auch ihre Stärken mal aufmalt, ihre Ressourcen aufmalt und ähm, sich wirklich auch mal einen richtig schönen Gegenentwurf macht zu diesen alten Bildern. Und ähm, das dann auch versucht, tief in sich zu verankern und auch immer wieder einzuüben. Ich habe bei Marions E-Mail den Eindruck, dass sie immer nur so ad hoc in dieser Situation reagiert. Ja, also Sie gibt sich wahnsinnig Mühe, alles richtig zu machen und gut zu machen und hat auch schon viel geschafft. Und dann kommt irgendeine Kleinigkeit und sie geht zurück, fällt zurück in den alten Film. Aber sie kann mehr dafür tun, äh, auch wenn die Situation nicht akut ist, sich das Neue und ihre Stärken und was sie alles erreicht hat und neue Glaubenssätze im Sonnenkind zu verankern und das viel, viel öfter auch in Situationen in sich hervorzuholen, also wirklich zu spüren, zu visualisieren, ähm, auch wenn es ihr gerade gut geht, so, dass sich das tiefer im Gehirn auch verankert. Und wo wir
0: bei Sonnenkind sind, auch das Positive in deiner Prägung auch mal sehen. Ne? Also wir sehen ja oft die negative Seite der Prägung, aber eine Prägung sorgt auch für viele positive Facetten. Du hast zum Beispiel einen starken Antrieb ähm, entwickelt. Du hast äh, den Anspruch, die Sachen genau zu machen, was ja erstmal schön ist und was für viele Arbeiten auch wichtig ist. Also auch da gibt es eine, eine Sonnenseite in der ganzen Geschichte, die du erfahren hast. Und ähm, wir sind eigentlich darauf konditioniert, eher so das Minus zu sehen. Auch da wieder unsere Überlebensstrategie. Wenn wir einen Fehler übersehen, kann uns das dass das Leben kosten, konnte uns das das Leben kosten. Wenn wir nicht sehen, dass das Auto ankommt, wenn wir nicht sehen, dass der Säbelzahntiger in dem Gebüsch hinten links wartet, das kostet unser Überleben. Aber wenn wir sehen, dass die Sonne scheint und das ist wahnsinnig schön ist gerade, dass die Sonne scheint, das kostet uns nicht das Überleben.
1: Genau. Deswegen ist unser Gehirn so äh, wirklich äh, drauf. Wir brauchen ein Update. Pro, ja, also die Evolution wir das mal austauschen? ist halt furchtbar langsam und unsere Gehirne sind eigentlich gar nicht zeitgemäß. Also eine relativ schlechte ähm, Hardware. Nee, es ist schlechte Software, sorry. schlechte ja, äh, schl Software. Und damit verbunden auch die Hardware.
0: Aber was auch wiederum gut ist, ne? sonst hätten wir keinen Job.
1: <lacht> die Psychologen, ja, Psychologen, alles
0: stimmt. Da hätten wir vielleicht vor, einen anderen,
1: der ein bisschen leichter ist.
0: <lacht> ja, aber stell dir mal vor, alles würde so hervorragend funktionieren. Also wir sind sehr, sehr dankbar über Themen und Probleme. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Also das ist unser Feuerholz in unserem Kamin, man muss es so sagen. <lacht> und das könnt ihr befeuern, wenn ihr uns eine Mail schreibt. An, so bin ich eben at randomhouse.de. Und das hat die Tanita getan. Sie ist 20 Jahre.
1: Ja, und Tanita schreibt, obwohl... Also ihre Überschrift war, warum werte ich mich immer ab? Und sie schreibt, obwohl ich mir relativ sicher bin, meine Glaubenssätze zu kennen und zu wissen, wo diese herkommen, schaffe ich es immer wieder nicht rauszukommen aus meiner Abwärtsspirale der Abwertung. Oft bewundern mich meine Mitmenschen, weil ich in meinem jungen Alter schon viel erreicht habe. Und obwohl ich rein objektiv sagen muss, dass ich offensichtlich kein Versager bin, gehe ich immer wieder extrem hart mit mir ins Gericht. Ich sehe nur Schwächen und kann mich nicht genug vergleichen. Ich kann nicht abschalten. Es zerfrisst mich förmlich, immer nur durchschnittlich zu sein. Ich laufe ständig auf Hochbetrieb und mit gerade mal 20. Irgendwann werden meine Energiereserven erschöpft sein. Wie akzeptiere ich mich endlich als Durchschnittsmensch, ohne innerlich immer dagegen zu kämpfen?
0: Wow, da ja, steckt viel drin,
1: ne? Ja, da steckt vor allen Dingen ein riesen Antreibermuster dahinter. Also sie hat ein riesig großes Motiv, ähm, erfolgreich zu sein. Und auch das kann man ja auch erstmal positiv bewerten. Ähm, und sie hat dadurch ja auch schon ganz viel geschafft. Auch sehr viele, sehr berühmte Leute, sehr erfolgreiche Leute laufen mit einem ähnlichen Muster herum und hm. kommen deswegen natürlich auch weit auf der anderen Seite ähm, ist sie natürlich drüber, weil sie sich selbst ausbeutet, weil sie sich erschöpft und weil sie auch nie zufrieden mit sich ist. Sie schreibt ja, sie hätte ihre Glaubenssätze verstanden, aber offensichtlich, ähm, offensichtlich haben die ihre Emotionen noch nicht erreicht. Ne? Mhm. Also ähm, Deswegen wäre es wichtig, dass sie sich auch wirklich neue Glaubenssätze macht, nicht nur die alten versteht, sondern auch neue Glaubenssätze macht und versucht eben, diesen auch in ihrem Erleben mehr Raum zu geben. Das geht zum Beispiel, indem man in eine Situation innerlich geht, in der diese Glaubenssätze schon wahr sind. Zum Beispiel stellt sich vor, wie sie bei der Arbeit ist oder wie sie mit Freunden zusammensitzt. Und dann kann sich vorstellen, wie ihr Lieblingsmensch oder es kann auch irgendeine äh, Fabel- oder Fantasiefigur sein, ihr mit so einer ganz liebevollen Stimme die Glaubenssätze ins Ohr flüstert und dass sie denen dann auch wirklich mal in ihrem Gefühlraum gibt. Eine weitere wichtige Maßnahme kann sein, die der inneren Distanzierung, indem sie sich so stark mit sich selbst identifiziert und mit ihren negativen Gefühlen identifiziert und mit ihrem Erfolg identifiziert, nimmt sie sich auch viel zu wichtig. Mhm. Also ich finde es selbst immer sehr heilsam, wenn man mal einen Schritt zur Seite geht und das eigene Leben mal so äh, ins Weltgeschehen oder in, in Relation zum Weltgeschehen stellt. ja, also So wichtig sind wir alle nicht und im Grunde genommen ist es herzlich egal, der Welt herzlich egal, ob sie ihr Leben im Mittelmaß verbringt oder wo auch immer. Ja. Und ich finde, das kann auch viel Last von uns selber nehmen, denn indem wir uns ständig selbst beobachten und auch kritisch bewerten, nehmen wir uns auch auf eine ungesunde Art viel zu wichtig. Ich habe dafür so ein schönes Bild, also ich stelle mir so den Ozean vor und dieser Ozean besteht ja aus Milliarden von Tropfen, sage ich mal so. Und wenn sich jetzt der einzelne Tropfen im Ozean ständig fragen würde, bin ich wichtig, bin ich mittelmäßig, bin ich so gut wie alle anderen Tropfen, dann wäre das ein ganz schön pathologischer Tropfen. Und ähm, in diesem Sinne, wenn wir uns alle mal vorstellen, wir sind auch nur Tropfen im Ozean, können wir unsere eigene Bedeutung, finde ich, heilsam relativieren und damit auch die Frage, ob wir jetzt mittelmäßig sind oder nicht. Ja. Also so Distanzierungstechniken können sehr, sehr helfen, alles nochmal ein bisschen mehr an die richtige Stelle zu stellen.
0: Und auch hier gibt es einen Fokussierungsfehler. Also in dem Moment, wo sie Erfolg mit dem Gefühl von ich fühle mich wertig verknüpft, ja. ähm entsteht eigentlich schon der größte Fehler, den man nicht selten erlebt bei Menschen, die die Karriereleiter auch hochklettern und hochklettern und merken, sie sind am Ende angekommen und dann ins Leere schauen und in eine tiefe, tiefe Sinnkrise verfallen, weil sie eigentlich nicht für sich ein Fundament geschaffen haben, was wirklich das Leben Lebenswert macht. Ich würde nochmal auf dieses Durchschnittsmensch gucken wollen. Was sagt denn das darüber aus, ob man glücklich ist oder unglücklich ist, wenn man ein durchschnittliches Leben führt? Also es muss ja eine Berechtigung haben, dieses durchschnittliche Leben, sonst würden es nicht so viele führen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, wo man die Werte setzt. Ist es der Wert, dass ich hoch erfolgreich bin oder ist der Wert, dass ich mich als Mensch anständig verhalte? Mhm. Und ich denke ja immer oder sage auch immer, fragt euch weniger, was macht mich erfolgreich oder wie kann ich mich am besten selbst beschützen, wie kann ich mich am besten für Kritik beschützen, wie, wie kann ich am tollsten performen, sondern stellt euch lieber die Frage, was ist sinnvoll und was ist anständig. Mhm. Und wenn man den Fokus auf sinnvolles und anständiges Handeln verlegt, also Anstand in dem Sinne, dass ich mich fair gegenüber anderen Menschen verhalte, ja. dass ich äh, tatsächlich versuche, ein möglichst guter Mensch zu sein. Und äh, was ich ganz, ganz wichtig finde, dann verlagert sich auch ein bisschen so der Fokus. Weil diese Dinge sind vielleicht viel wichtiger am Ende des Lebens und auch in der Mitte des Lebens.
0: Und die erzeugen auch ein anderes Gefühl in einem selber. Also wenn man mit diesem Anspruch lebt, was ist sinnvoll und was ist anständig, also was ist moralisch für mich vertretbar und was ist mein Gefühl dazu, lebe ich viel, viel angebundener. Und dann spielt es keine Rolle, ob du am Ende 20.000 im Monat verdienst, 10.000 oder 5.000 oder wie viel das auch immer sein mögen. Du bist mit dem Handeln, was du in die Welt bringst, verbundener und das löst auch ein anderes Gefühl in dir aus. Ja, damit auch mit anderen
1: Menschen verbundener
0: Stimmt, man ordnet auch einen anderen Kreis an Menschen um sich herum, ne, weil die nach den gleichen Werten leben und was anderes in die Welt bringen, als jemand, der sagt, hey, mir ist es eigentlich relativ egal, ob es moralisch äh, verwerflich ist oder nicht. Ich will mein, mein Geld verdienen oder meinen Profit hier aus der Situation schöpfen. Und das schafft eigentlich immer Lehre für das Individuum und für alle Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind.
1: Mhm, genau. Und dann habe ich noch einen letzten Tipp für die Tanita. Sie sollte sich mehr in Genuss üben.
0: Ja, das bringst du mir ja immer bei.
1: Ja, das bringe ich dir auch immer bei, genau. Du hast ja auch ein bisschen ähnliches Muster wie die Tanita. Ne? Du bist ja auch so ein sehr ehrgeiziger Mensch. Auf jeden
0: Fall. Ich versuche <lacht> schon abzulegen, aber es gelingt mir nicht.
1: Ich denke, durch ihr ganzes Streben nach Erfolg und ihre ständigen Selbstsorgen und Ängste vergisst sie darüber, das Leben zu genießen. Und deswegen würde ich ihr empfehlen, sich wirklich mehr im Genuss zu üben, das auch wirklich so in ihre Tagesstruktur mit einzuflegen, dass irgendwann Feierabend ist, dass sie sich schöne Dinge vornimmt, dass sie Sachen macht, aus denen sie Kraft schöpft, dass sie das Leben auch auf sinnlicher Ebene im Sinne von gutem Essen und äh, sinnlichen Genüssen Sex. wirklich genießt. Ja, ich weiß, du bringst das immer wieder aufs richtige Niveau hier. Ich ähm, ja, dafür auch
0: Leben. Sehr äh, dankbar. <lacht> ja, das kann man nicht ausklammern. also ich, meine, ich glaube, es wird für sie ein Thema sein, sie ist 20. Also ich, ich, ich wünsche es ihr zumindest.
1: Ja, hast du ja recht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass sie das Leben auch genießt. Denn je besser wir auch selber drauf sind, das sage ich auch immer wieder, und das können wir eben, indem wir das Leben genießen, desto entspannter können wir uns auch gegenüber anderen Menschen verhalten.
0: Im nächsten Podcast reden wir mal über Stephanie Stahls Verhältnis zur Sexualität. Im nächsten
1: Podcast habe ich einen anderen Moderator.
0: Ich bin leider unersetzbar. Also dieses Gefühl der Wichtigkeit. Ich bin nicht dieser eine Tropfen. Ich bin das Meer. Maya hat uns geschrieben. Also bin ich eben at randomhaus.de. Maya ist 45 und sie schreibt. Ich bin seit zehn Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir verstehen uns gut, aber eine Eigenschaft trübt unser Verhältnis immer wieder. Mein Mann ist wahnsinnig schnell gekränkt und das trägt er immer lange nach. Manchmal weiß ich noch nicht mal, was ich falsch gemacht haben soll. Es ärgert ihn zum Beispiel über die Maße, wenn ich vergesse, etwas für ihn zu besorgen. Oder wenn ich eine kleine Anmerkung im Haushalt mache. Bettwäsche hat er zum Beispiel verkehrt rum aufgezogen oder sowas. Er reagiert darauf so, als käme er sich in diesen Situationen komplett vernachlässigt vor, beziehungsweise als würde ich ihn in seiner Gesamtkompetenz in Frage stellen, was ich wirklich nicht tue. Woher kommt denn diese verschobene Wahrnehmung? Andersherum ist er nämlich nicht gerade zimperlich. Aus seiner Kindheit weiß ich nur, dass die Ehe seiner Eltern wohl nicht immer glücklich war und sie beide berufstätig waren. Habt ihr einen Hinweis für mich, wie ich das zurechtrücken kann?
1: Ich glaube, das wird schwierig sein, ihren Mann zurechtzurücken. Dann müsste er nämlich das können, was er ja eben gerade nicht kann, kritikfähig zu sein. Das heißt, das liegt ja gar nicht in ihrer Hand. Also sie schreibt ja, dass ihr Mann überhaupt nicht kritikfähig ist und bei Kleinigkeiten einschnappt und gekränkt ist. Und ich denke, was sie da beschreibt, hat der Mann schon... Äh, ziemlich narzisstische Züge, weil einerseits reagiert er wie eine Mimose, wenn er selbst getroffen ist und auf der anderen Seite ist er nicht zimperlich im Austeilen. Mhm. Und das ist ja genau diese narzisstische Problematik. Hohe Kränkbarkeit verbunden mit einer hohen Abwertungsbereitschaft. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie so viel bei ihm bewirken kann. Sie kann natürlich versuchen, aber ich vermute, das hat sie schon getan. Wenn sie seit zehn Jahren mit ihm zusammen ist, mal ein paar Gespräche zu führen ja. oder mit ihm tatsächlich auch mal in eine Paarberatung zu gehen. Mhm. Eine Abkürzung wäre wahrscheinlich, mal bei sich selber zu gucken. Also ich wundere mich, warum die mit diesem schwierigen Mann zusammen ist. Wie viel Bereitschaft sie vielleicht auch hat, schnell Schuld auf sich selber zu nehmen?
0: Hat sie selber ein Schuldthema?
1: Also, Menschen, die mit Narzissten zusammen sind, haben oft ein Schuldthema. Ja. Und durch diese Beziehung wird es immer schlimmer, weil diese Narzisstischen, ich will ja gar nicht sagen, dass er jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, aber hat auf jeden Fall narzisstische Züge. Und die können einem ja so Schuldgefühle immer ganz gut in einen herein, hinein manipulieren, dass sie immer sagen, du bist schuld, dass ich so schlecht drauf bin oder du bist schuld, dass wir nicht besser zusammen funktionieren oder was auch immer. Also ich glaube, ich würde Maya empfehlen, mal wirklich ein bisschen in Abstand zu gehen, zu gucken, wie sind wir hier aufgestellt und was macht unsere Beziehung schwierig? Mhm. Und dann auch wirklich mal von außen zu gucken, was trägt mein Mann dazu bei, dass es schwierig ist? Mhm. Das mal zu analysieren, so ganz nüchtern und ihm dafür auch die Verantwortung zu geben innerlich und zu gucken, was macht es auf meiner Seite schwierig? Zu gucken, habe ich da auch Anteile? Und wenn es nur der Anteil ist, ja, ich bin seit zehn Jahren mit dem zusammen.
0: Ähm wow, du bist immer ganz schön radikal, muss ich sagen, in diesem, ja, guck mal, ob der Typ noch zu dir passt und wenn nicht, sortieren die aus und dann komm auf eine Party von mir, weil da ähm, suchen sich die Frauen immer die Männer aus, bist du schon vergeben? Nein, okay, komm mit, du bist jetzt in einer Beziehung. Da
1: kommt jetzt keiner mit, der den letzten Podcast nicht gehört hat. Darum
0: ist es wichtig, schreien. alle Podcasts kontinuierlich <lacht> zu hören. Darum ist das wichtig. Sonst, äh, die meisten haben den Joke verstanden, weil... Die meisten verfolgen das kontinuierlich, bin okay. ich mir sicher.
1: Okay, ähm, das, auf jeden Fall, ähm, ja, das stimmt, ich gebe dir da recht. Ich bin ja manchmal ein bisschen radikal. Ähm,
0: ich würde gerne mal in das Gefühl von dem Mann reingehen und seine Handlungsweise hinterfragen. Ich glaube, und das treibt alle Männer an, jeder Mann will seiner Mutter gefallen. Und leider wird das auch übertragen auf die Frau. Und in dem Moment, wo ich nicht das Gefühl habe, ich gefalle dir, kann der Eindruck entstehen, oh, ich bin Versager, ich bin ungenügend. Und um sich vor diesen Gefühlen zu schützen, weil das ist ja ein wahnsinnig starkes Gefühl, wenn die Frau, mit der man sich das Leben teilt, mit der man seine Lebenszeit verbringt, sagt, hey, du bist ein richtig krasser Versager. Also dieses Gefühl kommt an. Auch wenn sie nur sagt, hey, du hast die Bettwäsche schon wieder falsch aufgezogen. So eine kleine Tätigkeit, Subline, kannst du noch nicht mal die Bettwäsche richtig aufziehen? Schau dich an. Also das kommt ja dann beim Mann an, du bist ein Versager. Und das ist so ein starkes Gefühl, vor dem will er sich schützen und darum geht er in die Reaktion und sagt, ähm, nö, nehme ich nicht an, ich bin jetzt eingeschnappt. Und wenn er sich dafür öffnen würde, in einem Raum, der erstmal trainiert wird, also in einem Schutzraum. Und
1: wie trainiert, würde jetzt äh, Maja fragen, wie soll ich meinen Mann trainieren? Genau,
0: nicht in der Situation immer direkt abholen, sondern erstmal eine grundlegende Basis dafür schaffen, in einem, in einem Gespräch. Hey, das und das fällt mir auf, ich liebe dich und hat mich schon öfter gefragt, warum deine Reaktion darauf so ist, wie sie ist. Weil für mich ist es eigentlich nur die Bettwäsche und für dich scheint es was Größeres zu sein. Was ist da für dich dahinter? Und meistens, um sowas gut reflektieren zu können, braucht man jemanden Dritten, der damit mit drauf guckt, der dann die entsprechenden Fragen stellt, vielleicht einen systemischen Ansatz verfolgt. Und ähm, da hast du ganz recht, das ist eine Paartherapie, weil Jemand, der so reagiert, fragt sich diese Fragen meistens nicht selber. Der stellt sich diese Fragen nicht. Ich finde erstaunlich, dass die liebe Maya sich so einen Partner aufgesucht hat. Ne? Sie hat vielleicht ein Thema, was sie mit diesem Partner versucht aufzulösen. Weil unser System ist ja immer darauf bedacht, sich zu komplettieren. Die Themen, ja. die wir in uns tragen, aufzulösen. Da hast du dir einen perfekten Spielball gesucht, Maya, oder nicht so perfekt? Also
1: ich finde. Steffi sagt weiterkicken, ne? <lacht> ich finde, äh, Lukas, du hast uns jetzt sehr, sehr gut in die empfindliche Seele des Mannes eingeführt, also wirklich. Und ich finde deinen Ansatz auch richtig. Das sollte sie auf jeden Fall versuchen. Ähm, die Frage ist, wie oft sie es versuchen sollte. Mhm. Da muss sie halt mal gucken, ähm, weil ich befürchte eben, dass es schwierig mit ihm ist, äh, auch solche Gespräche zu führen. Und deswegen kann sie auf beiden Ebenen arbeiten. Sie guckt mal bei sich, äh, warum habe ich mir den ausgesucht und ähm, was ist bei mir los? Und ähm, sie kann natürlich auch mit ihm reden. Sie kann natürlich auch Folgendes machen, sie kann sich unterwerfen. Und unterwerfen würde bedeuten, sie kritisiert ihn überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, in dem Fall. Ja, also Na, das ist ja immer, wenn du, wenn du mit, ich gehe jetzt mal weg von Myers Fall. Ich mache das mal ein bisschen übergeordnet. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der wahnsinnig schwierig ist mhm. und derjenige, der sehr schwierig ist, sagt, ich will mich aber nicht ändern, bleib mal mit diesem Psychokram. Ne? Also ja. ich habe kein Problem, du hast das Problem ja, oder whatever. Ja. Ja? Dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich unterwerfe mich oder ich trenne mich. Ja. Weil ich muss mich unterwerfen, weil der, der schwierig ist, macht die Beziehungsregeln. Mhm. Das ist so. Da ist keine Kompromissfähigkeit, weil der besteht ja darauf, dass er so bleibt, wie er ist und dass er sich nicht verändern will. Also hat er die Macht und der andere hat die Ohnmacht. Also Maya hätte in dem Fall die Ohnmacht. Und wenn der Mann halt nicht über die Brücke geht, sich selbst zu reflektieren, dann liegt bei ihr die Ohnmacht. Und dann, wenn sie unbedingt mit ihm zusammenbleiben will, weil sie da vielleicht sich so abhängig fühlt und auch schon so abhängig fühlt, weil sie so viel Schuldgefühle hat oder sich so viel Schuld einreden lässt, dann müsste sie im krassesten Fall sich unterwerfen und sagen, ich äh, kritisiere ich ihn 0,0, ich mache überhaupt nichts mehr, irgendeinen Kommentar. Ich mache es 100 Prozent, nehme ich ihn so an, wie er ist. Und wenn er die Bettwäsche falsch rumbezieht, dann beziehe ich sie stillschweigend wieder so rum und ich nehme alles 100% an, so wie er ist. Und dann müsste sie allerdings, er ist ja nicht zimperlich im Austeilen, da müsste sie dann halt gucken, wie sie auf der anderen Seite sich wieder Ste
0: abgrenzt. Steffi, hör auf, so bitterböse ironisch zu sein. das ist
1: nicht bitterböse
0: ironisch. Ja, aber wer will denn so ein Leben? Keiner. Keiner möchte so ein Leben. Klar, manche führen so ein Leben, aber keiner will es im Grunde. Und das bitterböse Ende könnte auch sein, dass er sich an ihr reibt und dann doch stört und sich von ihr trennt, weil sie eine Ja-Sagerin geworden ist. Ja, das stimmt. Und das kann nicht selten passieren, wenn man sich so überanpasst. Oh, da habe ich ja überhaupt gar keine Entwicklungschancen, weil er hat dann auch keine Entwicklungschancen mehr, weil man ihm den Leidensdruck nimmt, die Reibung. Und Reibung ist ja auch wichtig im Leben. Es erzeugt Wärme, auch in einer Beziehung.
1: <lacht> das ist mal schön gesagt.
0: Okay, ich glaube, wir reden ja in dem Podcast viel über die Wahrnehmung, über wie empfinde ich, wie empfinden andere? Das ist ja die Basis deiner Arbeit und eigentlich auch die Basis meiner Arbeit. Ich frage mich manchmal, kann man das zu viel machen? Auch so als Hörer, wenn man sich jetzt mit den Themen so stark auseinandersetzt, gibt es da denn zu viel?
1: Also du meinst äh, eigentlich zu, zu viel an Reflexion oder dass man zu viel sich Gedanken macht, zu ja. viel analysiert? Und also so?
0: Gedanken machen definitiv, ähm, sich zu viel Gedanken machen, aber auch zu viel analysieren und reflektieren.
1: Ähm, also... Es gibt ja Menschen, die sehr viel grübeln, alles analysieren, alles äh, zersetzen, aber die tun das meistens, weil sie irgendwo auf der Stelle treten. Und ähm, äh, dann, da manchmal wäre es dann wichtiger, wirklich mal in die Handlung auch zu kommen mhm. und zu sagen, so jetzt ist Schluss, ich treffe jetzt meine eine Entscheidung. Ja? Denn am Ende von gelungenen Reflexionsprozessen stehen ja auch Entscheidungen. Und wenn es einfach die Entscheidung ist, und die Klarheit, dieses Schattenkind, was ich mir dazugezogen gezogen habe in der Kindheit, das hat eigentlich keine Gültigkeit für mein erwachsenes Leben. Und insofern würde ich eher sagen, man kann nicht zu viel reflektieren, weil eine gelungene Reflexion endet und mündet eigentlich in Handlungen, in Entscheidungen und so weiter ja. und Wer sich dabei ertappt, dass er ständig am Analysieren, Reflektieren ist oder es bei anderen Leuten merkt, dass sie irgendwie kein anderes Thema haben, dann ist das für mich immer ein Zeichen davon, dass sie irgendwie nicht so richtig in ihren Prozessen weiterkommen.
0: Ah, interessant. Ja, sehe ich auch so. Also, dass eigentlich so ein Überreflektieren wenn es zu viel passiert und nicht in Handlungsprozesse mündet, ein Schutz vor einer Entscheidung auch sein kann. Ne? Ja. Was ich, die Beispiele für mich sehr, sehr schön gezeigt haben, also die Zuschriften, dass jeder in seiner eigenen Realität lebt, wie wir es gesagt haben. Ne? Das letzte Beispiel hier von Maya und ihrem Mann, mit dem sie schon über zehn Jahre zusammen ist. Der Mann lebt in seiner eigenen Realität, Maya lebt in ihrer eigenen Realität. Und erst wenn wir anfangen, unsere Realitäten abzugleichen, schaffen wir eine Basis für eine gute Verständigung und für ein gutes Zusammenleben. Und das machen wir eigentlich in dem Moment, wo wir reflektieren, uns analysieren, gucken, wie sind unsere Prägungen, wo kommen wir her.
1: Ja, und da habe ich jetzt abschließend auch nochmal ein schönes Bild, was ich sehr, sehr gerne strapaziere und kann auch gut sein, dass ich das schon mal in der Folge hier gebracht habe. Ich stelle mir immer so vor, ganz bildlich, ne, da würden sich zwei Menschen gegenübersetzen in so, wollten äh, Wolkenkratzern, in den richtigen Hochhäusern. Ich sehe mhm. die immer irgendwo in New York. Und der eine, der guckt so, der ist ja im 50. Etage und guckt über die Stadt, über den Central Park und der andere sitzt in der dritten Etage. Und die beiden können sich nur einig werden, wenn sie reflektieren, dass sie auf verschiedenen Etagen sitzen. Sonst, wenn die sich auf eine Realität einigen sollten, wäre das nicht möglich. Also wenn sie voll identifiziert sind, mit der Etage, in der Sie sitzen, wird der oder die eine immer sagen, nein, da ist die Kohlereklame reklame da ist die Kohlereklame reklame und der oder die andere wird sagen, nein, da ist eine äh, große Statue und da ist ein Park und, 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 ja. Das wäre, wenn Sie voll identifiziert sind mit sich und Ihrer Wahrnehmung. Erst wenn Sie reflektieren können, das ist ja die Reflexion, na, dass man sich von außen wahrnimmt. Ah, ich bin der 50. Ah, ich bin der dritten Etage. Nur dann haben Sie überhaupt eine Chance über dieses Gespräch äh, zu einer Einigung zu kommen. Ja. Und Menschen, die eben sich ganz schlecht selbst reflektieren können, mit denen ist es sehr schwierig, äh, zu einer Einigung zu kommen in diesen Bereichen.
0: Und auch mal davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung uns täuscht. Wenn wir zusammensitzen an einem Sonnenuntergang, uns die Sonne angucken und es genießen, wie gerade die Sonne ins Wasser abtaucht, dann wissen wir in dem Moment nicht, dass die Sonne schon längst abgetaucht ist, weil das Licht von der Sonne zu uns in unser Auge acht Minuten braucht.
1: Siehst oh, siehste mal, das wusste ich sogar auch nicht. Danke für diesen Eier. Ja,
0: und ich finde, wenn man sich das bewusst nimmt macht. Nimmt man jetzt
1: zwar ein bisschen Romantik aus dem Leben, aber trotzdem. Ja,
0: Psychotherapie nimmt Romantik aus Hauptsache,
1: dem Leben. Hauptsache
0: real. <lacht> und das könnt ihr erleben im neuen Podcast von Stefanie Stahl. Ihre brachiale Art, darum auch Stahl und genau, ihre weiche Nomen Seite. Herzlichkeit. Es gibt einen neuen Podcast, den Steffi kreiert hat, Stahl aber herzlich, heißt er. Und den gibt es jetzt zu hören, ab jetzt quasi, wo ihr in Live-Therapie-Sessions dabei sein könnt. Auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music, auf iTunes. Da freuen wir uns besonders über Bewertungen. Hinterlasst einfach einen Stern. Sagt auch vielleicht, wen ihr mal als Gast euch wünscht, weil wir haben da auch prominente Gäste drin. Auch die sind therapierbar, in manchen Fällen. Da finde ich total spannend den Ansatz, weil am Ende merken wir, dass wir alle mit denselben Themen verbunden sind. Hört ihr, wenn ihr den Podcast hört und die gibt es natürlich auch hier auf AudioNow.
1: Audio Now.